0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo cuarto del tiempo ordinario. Nos encontramos en el ciclo b de lecturas dominicales, que comenzamos al comienzo del pasado adviento. Y hoy es 28 de enero. Está impedida la celebración de la fiesta de un gran santo como es Santo Tomás de Aquino. Pero nosotros vamos a escuchar la Palabra de Dios. Esa palabra que nos alimenta cada día, una palabra que nos ilumina, una palabra que nos enseña el camino para Dios y nos proporciona al mismo tiempo gracias de conversión. El Evangelio que estamos leyendo principalmente en este ciclo B de lecturas es el Evangelio según San Marcos el mismo que estamos leyendo eh, los días feriados, es decir, los días entre semana en que no se celebra ninguna fiesta en particular. Lo que ocurre es que nosotros estamos leyendo cada día ya por el capítulo cuarto y hoy tenemos una lectura de San Marcos del capítulo primero, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Dice así, en la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Estamos en el comienzo del Evangelio según San Marcos. Marcos no relata eh, la infancia de Jesús. Comienza directamente con la predicación de San Juan Bautista y con eh, la retirada de Jesús al desierto para ser tentado después de haber recibido el bautismo de Juan en el Jordán. Y empieza directamente la vida pública de Jesús. El Señor ha buscado como centro de todas sus correrías apostólicas eh, la ciudad de Cafarnaú, una ciudad que tenía importancia, quizás la más importante de eh, la Galilea, aparte de Cesarea Marítima. Jesús entra en la sinagoga el sábado. Es lo preceptuado para todos los judíos. Y además Jesús comienza predicando allí donde se reúnen precisamente sus eh, compatriotas para escuchar la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús se va haciendo al principio, al hilo de las lecturas de los profetas y de la ley que se hace en, los, en, en estos lugares de oración y enseñanza que son las sinagogas. Pero la, la, la enseñanza de Jesús, los comentarios que él hace a las lecturas, asombran a la gente. Están asombrados de su enseñanza. ¿Por qué? Porque esta enseñanza resultaba totalmente nueva a partir de textos bien conocidos, de textos antiguos. Enseña con autoridad. ¿Qué significa con autoridad? ¿No crean ustedes que enseñar con autoridad es enseñar dando órdenes, o mandando cosas? Enseñar con autoridad es enseñar con un conocimiento pleno y total de aquello que se enseña. Enseñar con autoridad es transmitir una doctrina propia, no limitarse simplemente a citar lo que han dicho tantos otros autores. Hoy día en la predicación en general se echa en falta que el que prepara la predicación, la catequesis, el sermón, cualquier actividad apostólica acude a veces a libros, a comentarios bíblicos y quizás se reserva poco tiempo para acudir al mismo Señor y en contacto con él en la oración. Decirle, Señor, enséñame tú el sentido profundo de las Escrituras, como hiciste con aquellos discípulos de Maús, que marchaban desencantados, pero a quienes tú te apareciste sin darte a conocer en un primer momento, para hablándoles, al corazón, explicarles el sentido de las Escrituras, todo lo que se refería a ti y al sentido que tenía tu pasión y muerte y la verdad y la esperanza contenidas en tu resurrección. Hay que preparar el apostolado, la catequesis, el sermón, la homilía, más que consultando una bibliografía consultando al mismo Señor, en contacto directo con la palabra, invocando al Espíritu Santo, que es el verdadero autor de la Escritura. Jesús enseña con autoridad, no refiriéndose a otros maestros anteriores a Él. Él viene a revelar el sentido auténtico de la Escritura y sólo Dios su autor podía revelar ese sentido auténtico dice San Marcos que habla con autoridad no como los escribas los escribas se dedican a comentar aduciendo comentarios anteriores terminando por convertir la escritura en una interminable y fastidiosa con frecuencia casuística Necesitamos no simplemente oír hablar de Dios. Podemos leer muchos libros que nos hablan de Dios. Podemos escuchar muchos audios, muchos vídeos en Internet que nos hablan de Dios. Pero de lo que tiene hambre y sed nuestro mundo no es solo o principalmente de oír hablar de Dios, sino de escuchar a Dios. Tiene nuestro mundo hambre y sed de ese contacto directo, inmediato. Una enseñanza con autoridad que provenga del mismo Dios, aunque sea a través de un libro, de un audio, de un vídeo, de un hombre que es también pecador, pero que presta su voz, su lengua, su mente y su corazón a Dios, no como hacían los escribas. Y ahora en el contexto de esta enseñanza nos cuenta San Marcos que aquel sábado en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo. Estaba eh, poseído, no era dueño de sí mismo en ocasiones. Sí, lo suficiente para encaminar sus pasos a la sinagoga. Quizás esa posesión se manifestaba a ratos, por tiempos, en ciertos momentos de su vida o de su día. Pero Satanás, los espíritus inmundos que habitan en él, no soportan la cercanía de jesús no soportan las palabras de jesús que son escuchadas con tanta atención y reverencia y asombro por parte de los oyentes y el espíritu inmundo empieza a agitar la situación empieza a estorbar a aquellos que están concentrados y atentos a la enseñanza de Jesús. Y el espíritu inmundo también expresa su sufrimiento y su dolor, porque la presencia de Jesús le hace verdaderamente daño. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Fíjense lo complejo de esta respuesta. Por una parte el espíritu inmundo comienza a hablar en plural. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y al final emplea el singular. Yo sé quién eres tú el santo de Dios. Quien habla son los espíritus que poseen a este hombre, no uno, sino muchos. También en nuestros días no es un solo espíritu malvado quien hace sufrir a los hombres y los aparta del camino de Dios. Muchos espíritus con sus variadas especialidades y competencias el espíritu de la avaricia, de la codicia, el espíritu de la soberbia, el espíritu de la lujuria, el espíritu de el odio a Dios directo. Hay espíritus que agitan a los hombres, el espíritu de la violencia. ¡Qué terrible situación la nuestra, o la del hombre, mejor dicho! que no se refugia en Dios, que no hace del Señor su escudo protector, su alcázar, su roca firme, que no construye su casa sobre esa roca firme que es Dios. Triste situación de aquellos que se ven zarandeados como el trigo por Satanás y no saben Defenderse en ocasiones porque ni siquiera saben que son atacados. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? Evidentemente no tiene nada que ver, sino que Jesús Nazareno es Dios, es el Hijo del Eterno Padre. Y que hasta los espíritus inmundos un día fueron creados en plena libertad por Él pero ellos se pervirtieron a sí mismos. Lo negaron, lo rechazaron y decidieron emprender ese camino de perdición que es camino de sufrimiento y de oscuridad. ¿Has venido a acabar con nosotros? Preguntan. El Señor ha venido a acabar con su reino, con el reino del príncipe de este mundo. Ha venido a arrebatarle ese reino, el mundo, la humanidad, que el malvado, la serpiente antigua, había venido a arrebatar al mismo Dios en los días del paraíso terrenal, tentando a Eva y luego a Adán y haciéndoles caer en el pecado. Allí se convirtió en el príncipe de este mundo, un príncipe usurpador y Jesús ha venido a destruir su reino, a librar a los hombres de su influjo maléfico. Y termina ahora hablando en singular. Es un espíritu inmundo, concreto el que está hablando, quizás el mismo Satanás, el príncipe de los demonios, el Luzbel que cayó el primer lugar en primer lugar, de su altura. Has venido a acabar con nosotros, pero ahora afirma, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Quizás el eh, demonio, eh, Satanás, el más hermoso, inteligente y poderoso de todos los ángeles que Dios había creado, es el quien, en primer lugar, Llega ese conocimiento terrible. Jesús Nazareno, del que todavía no sabe nada, resulta que era el Santo de Dios, que era el Mesías prometido, el que viene a destruir su reino y a hacer triza su poder. Jesús lo increpa. No responde a ninguna de sus palabras porque el Señor nunca entra en diálogo con los espíritus inmundos. Jesús le dice, ¡cállate, con imperio! Le manda guardar silencio. No eres tú, viene a decir Jesús, el que tiene que revelarme a los hombres. No eres tú quien tiene que decirles a ellos que yo soy el Mesías, el Santo de Dios. Son mis obras y mis palabras y el poder de Dios quienes irán llevando a los hombres a la fe, y a la esperanza de la salvación, y a vivir en ese amor del que tú renegaste en el principio. Cállate y sal de él. Porque el signo del Mesías es que abriría las prisiones injustas y daría la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la salud a los cuerpos, la libertad a los oprimidos. ¡Sal de él! Y el espíritu inmundo retorció violentamente a aquel hombre, dando un grito muy fuerte, con la lengua, con la garganta de aquel hombre, dio un grito muy fuerte de desesperación. Y salió de él, porque ante la palabra de Jesús, ni un demonio, ni una legión de demonios, Tenía absolutamente ningún poder, no podía resistirse. Jesús no tenía necesidad de realizar muchas sesiones para un exorcismo. Su palabra liberaba, iluminaba. Y nosotros tenemos el privilegio cada día de escuchar esa palabra. Y tenemos que prestarle fe porque esa palabra hoy nos sigue iluminando, nos sigue liberando, nos sigue fortaleciendo. Esa palabra de Dios nos sigue salvando, a condición de acogerla como discípulos, de acogerla con fe, con esperanza y con amor. No podemos decir sencillamente, no entendemos esa palabra, no importa si en ocasiones no captamos todos sus sentidos o sus sentidos más profundos. La palabra es semilla y si como buena tierra la acogemos, ya irá dando poco a poco, arraigando y creciendo, brotando y dando fruto. No podemos ser impacientes, tenemos que ser como el sembrador, como el agricultor, que hace un acto de fe y de esperanza cuando siembra su campo. La palabra del Señor nos salva. Quizás no veamos un cambio en nosotros mismos de un día para otro, pero si perseveráis con esas actitudes, viviendo con la ayuda del Señor, esas virtudes... Veréis cómo se va operando un cambio extraordinario en vuestras vidas. Veréis entonces cómo va naciendo en vosotros el hombre nuevo, a imagen de Cristo, configurados plenamente al Hijo de Dios. ¿Qué ocurre después de aquella liberación? Dice San Marcos que todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. En primer lugar, estupefactos. Es el asombro que ha brotado en ellos desde el comienzo de la predicación de Jesús. Están más allá de asombrados, estupefactos, con la boca abierta, nunca han visto nada igual y se preguntan ¿qué es esto? Y en esa pregunta que se hacen, fallan, se equivocan, porque no preguntan correctamente ¿quién es este sino se centran en el fenómeno, no en la persona. ¿Qué es esto? En vez de decir, ¿quién es este? O directamente a Jesús, ¿quién eres tú? ¿Qué enseñanza nos hemos perdido? Porque aquellos hombres estaban simplemente pendientes de lo que acontecía, más que por aquel que era eh, la causa y el origen de aquellos fenómenos. ¿Qué es esto? Se preguntan. Y se responden a sí mismos. Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Sí, eso ya lo estaban viendo desde el principio. Una enseñanza nueva, pero que en absoluto contradecía la enseñanza que habían recibido, de Moisés y de los profetas. No la contradicía, pero revelaba y descubría el verdadero sentido de ella. Descubría, de alguna manera, el corazón de Dios plenamente. Descubría plenamente su voluntad y la voluntad de Dios era voluntad de vida para el hombre, de salvación para el hombre. Y continúan diciendo o exclamando aquellos hombres. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. No solamente subyuga los corazones de los hombres, sino que causa terror y espanta a los demonios. Pero ahí se queda toda la reacción de aquellos hombres. Y solamente termina afirmando San Marcos que su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. La fama, la fama, unos hablan a otros de lo que han visto y oído. Mis queridos hermanos, que nosotros hagamos lo mismo que al menos en esto último imitemos a aquellos hombres. El Señor os colme hoy de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.